0: О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: «Простыми словами» сегодня будем говорить о том, что делать со старой мебелью. Меня зовут Яна Ермакова, и на «Проблему» посмотрим с самых разных точек зрения. Практически в каждом доме есть какой-то габаритный предмет интерьера, который состарился, сломался или же вышел из моды. Ненужное можно выбросить, продать, реставрировать, отдать на благотворительность, а вот сжечь никак нельзя. Таковы правила, напоминает государственная служба среды в специальном видеоролике. Развести костер из старой секции или спалить стол в домашнем камине чревато последствиями.
0: Гаисе ПСР-юйум вар Израильтян май
1: Речь в этом ролике идет о том, что нельзя сжигать старые сухие листья, траву и ветки, бытовые отходы, а также мебель и крашеную или чем-то обработанную древесину. Все это способствует загрязнению окружающей среды и карается административным штрафом. Относится это как к физическим, так и к юридическим лицам. Цена правонарушения в ролике не указывается, но за пепел от старых стульев или шкафа домохозяйства накажут на тысячу евро, а вот предприятию придется заплатить
0: 2 800.
1: Полиция самоуправления все проконтролировать не в состоянии, поэтому призывает жителей сообщать по телефону о том, что кто-то из соседей сжигает мебель, бытовые или промышленные отходы. Звонки на круглосуточный телефон 26 338 800 поступают постоянно. Кроме того, очевидцы пишут в приложении «Виды СОС». Рассказала нашей программе представитель государственной службы среды Лилия Дукальская. Люди активны, и эта активность возрастает по мере того, как мы обращаем внимание общества на проблему. Для нас важно, чтобы отходы попадали именно в отведенные для этого места, чтобы их не выбрасывали и не сжигали, на костре или в печи. Мебель считается крупногабаритными отходами. Вывоз такого мусора находится в ведении самоуправления. Исходя из этого, можно переложить это на плечи самоуправления но можно пойти другим путем и самостоятельно довести ненужное до пунктов приема крупногабаритного мусора. Такие площадки, как правило, расположены вблизи крупных полигонов. Вывоз и сдача мусора – услуга платная. Неудивительно, что многие решают проблему проще – пускают старую мебель на дрова. Но делать этого не стоит. Такая экономия может выйти боком как для самого человека, так и природе будет нанесен заметный ущерб, продолжает эксперт. Нельзя заменять дрова старой мебелью Печь, камин или костер не дает той температуры, чтобы процесс сгорания проходил в полной мере В атмосферу в этом случае выделяются диоксины, фураны и продукты неполного сгорания Что вредит и здоровью человека, и окружающей среде и так, что нельзя, мы выяснили. А теперь о том, что можно и нужно. Как, например, решают проблему вывоза габаритного мусора и старой мебели, в частности, Регасному Парвалнекс. Крупнейшее предприятие, которое обслуживает более 4 тысяч зданий в столице и предоставляет услуги почти 170 тысячам клиентов. Крис Лейшко, представитель предприятия, рассказал, что есть несколько вариантов, но все они далеки от идеала.
2: Нормальная система является такая, что... Управляющая компания а, может обеспечить вывоз крупногабаритного мусора, но за это, по сути, во-первых, тот человек, тот собственник квартир, а, где а, возникает крупногабаритный, крупногабаритный мусор, об этом информирует а, управляющую компанию. После этого э, согласовывается вывоз, когда можно вывезти крупногабаритный мусор. И этот счет за вывоз получает э, именно та квартира, которая ответственна за э, создание этого мусора. Э, к сожалению, это не работает во всех домах. Есть дома, где это работает очень хорошо, где есть собственники, которые это соблюдают, э, которые договорились между собой, потому что, по сути, крупногабаритный мусор, если он вывозится без... Э, Конкретные заявки за это платят все собственники. все собственники этого дома, что, по сути, неправильно, исходя из чего каждый раз, когда возникает этот крупноговорительный мусор, по сути, надо договориться с компанией о вывозе. Это один пункт. Второй пункт. Очень часто есть вещи, которые, если дать информацию другим людям, она может быть интересна и другим людям, и они иногда и забирают уже из квартиры, и ее не надо даже никуда выставлять возле контейнерной площадки. Поэтому всегда стоит посмотреть то вещь, от которой вы хотите избавиться, и может даже кому-то она нужна в целостной сохранности. Но если нет, тогда, конечно, связываемся с управляющей компанией и договоримся, когда этот мусор может быть вывезен.
1: Я знаю, есть такие еще ситуации и такие схемы, когда раз в месяц, условно говоря, есть день, когда люди из дома могут выставить к мусорному контейнеру что-либо, там стиральную машинку или какой-то старый шкаф, и вот раз в месяц они знают, что этот мусор будет собран.
2: Здесь разные ситуации. Есть дома, где... Обычно э, мусор не возникает. Там люди э, вывозят мусор, э, скажем так, не тот мусор, который можно выбросить в контейнер. Э, в контейнер они вывозят э, сами, потому что есть очень разный мусор, который э, выбрасывается только в специальных местах. Это начиная э, э, с батареем аккумуляторов, э, также э, строят отходы, а их тоже нельзя выбрасывать. Они должны быть утилизированы на специальных э, местах, где ее собирают. Поэтому есть дома, где э, люди соблюдают эти нормы и э, справляются с этой проблемой э, самостоятельно. Либо сами выводят на полигоны, где их можно сдать, э, либо эту э, задачу... ...отдают э, какому-то предприятию. Но э, есть дома, где э, возникает крупногабаритный мусор регулярно. Поэтому есть и дома, где есть регулярный вывоз, э, когда люди знают, какой день крупногабаритный мусор э, может быть вывезен. Так что есть разные сценарии. нету одного универсального сценария, поскольку дома очень разные и э, отличаются также объем мусора и также мусора.
1: Но я бы, наверное, вас спросила о том, почему в одних домах мусор образовывается, а в других нет. Это скорее, наверное, такой больше философский вопрос. Но я
2: уже, наверное, вам отчасти ответил, потому что есть дома, где а, собственники, а, соблюдают принцип, что за это ответственен сам а, собственник квартиры, а, делает это правильно и обеспечивает вывоз а, без участия остальных жителей дома и без участия управляющей компании. Потому что есть, скажем, полигоны, где собирают электротовары старые, электротехнику и так далее. А покрышки вообще они не должны находиться нигде, кроме специальных мест, где их собирают и так далее. И поэтому, если люди соблюдают, есть дома, где очень серьезно подходит к вопросу сортировки мусора, как-то, по Поэтому и дома отличаются. Очень очень они отличаются по той части, есть или нет в доме самоорганизации собственных квартир. Это очень тоже важный пункт, потому что там, где есть э, э, уполномоченные персоны по дому, Обычно ситуация такая, что не возникает, скажем так, непланированный и внезапный мусор крупногабаритный.
1: Ну, когда люди в доме друг друга знают, понятно, они уже знают свое порядке. А есть же ситуации часто, когда сдают квартиры, и въезжают одни жильцы, другие, третьи, они порядков не знают. Их
2: обычно, скажем так, даже в тех домах, где... Как я уже говорил, есть эти а, уполномоченные персоны, есть эти правила, а, те люди, которые сдают квартиры, и в таких и в этих дом, домах есть а, такие люди, о том, какой порядок и какая система, все проинформированы, также квартиры съемщики. Человек, когда снимает квартиру, он все-таки оговаривает правила пользования а, собственности. Да. И есть система, в которой а, всегда уже, это, когда входишь в конкретном месте, в конкретной системе, тогда она
1: соблюдается. Но единую такую систему невозможно да, для всех домов вести? Вы говорите, что вот они разные просто потому, что по-разному люди сами решают эту проблему?
2: Есть разные, но по сути а, то, что сейчас и есть дискуссия на уровне соправления, о том, что все-таки ситуацию надо а, менять, потому что Объем крупногабаритного мусора очень большой, и он должен решаться все-таки в едином ключе по, по, по всему городу. Поскольку Ригский напарок только обслуживает часть домов в Риге, поэтому этот вопрос уже рассматривается более на высоком уровне.
1: А сколько стоит вот, вывести мусор какой-то? это В какие суммы обходится?
2: Это очень зависит от того, что это за мусор и... Поэтому эти суммы, конечно, когда это разделяется на очень многие квартиры, тогда это люди не так чувствуют, но по сути вывоз мусора, он дорогой и он дорожает.
1: Цена вопроса, аргумент существенный, чтобы привести к единому знаменателю разные варианты вывоза крупногабаритного мусора. Но это лишь один аспект, на который смотрят городские власти, когда снова и снова возвращаются к этой проблеме. А обсуждения, надо сказать, проходят довольно часто. Вот, кстати, очередная встреча специалистов. Прошла на этой неделе. Предложения высказывались самые разные, но понятно, что все и сразу сделать не получится. Одни инициативы требуют финансирования, другие же – времени, чтобы дать хоть какой-то реальный результат. О том, что будет сделано в первую очередь, в нашей программе рассказала депутат Рижской думы и глава рабочей группы по сокращению и хозяйственному обслуживанию отходов Марита Лусы. Прежде всего, нужно не допускать ситуации, когда кто-то под покровом ночи подъезжает к дому, где не живет, и оставляет там свой старый диван. Решить проблему поможет установка камер видеонаблюдения. Также нужно с жителями конкретного дома договориться, какой вариант утилизации они выбирают. Они могут, например, назначить дату вывоза крупногабаритного мусора и разбросать сумму на все квартиры. Но в этом случае получается нечестное разделение расходов, потому что кто-то выбрасывает больше, ну а кто-то не выбрасывает ничего. Самое правильное, если каждая квартира по мере необходимости обращается к управляющему и платит за то, что нужно вывести именно им. Ну и еще один вариант. Люди могут сами отвозить что-то на полигон. тем жителям кто будет самостоятельно решать проблему крупногабаритного мусора рижское самоуправление по словам Майри тылусы в этом году создаст 8 площадок для сортировки отходов правда такое самообслуживание будет не бесплатным самовывоз придется оплатить согласно имеющимся тарифам если диван или шкаф не хочется тащить на себе или он элементарно не влезет в легковушку придется обращаться в компанию по перевозке вещей Рудольф ⁇ грузчик в одной из таких компаний. За время работы повидать успел много, как люди переезжают, что выбрасывают, что покупают, и сколько хлама накапливается за всю жизнь. Что люди чаще всего, от чего хотят избавиться?
3: От эти диваны или эти, как советские эти мебели большие эти, шкафы и все такие, что... Ну, есть человек, которые покупали квартиру, и там остались мебель старой, и они хотят вот...
1: Освободиться, да, от старого и, да. Да. и сделать ремонт Но и сделать оборудование. Ну, не, не,
3: нужно, не нужного, и как, да.
1: Что вам нужно а. знать, когда вы выезжаете на такой вызов? Вам нужно знать, какая это мебель, сколько этой мебели будет? Что вы обычно спрашиваете? Да.
3: Ну, если там один диван, тогда там это, ну, например, 60 евро стоит. А тогда нам, нам нужно знать, сколько там мебель и какие мебели. Всего ну... лучше, когда нам присылают эти фотки. И тогда мы можем эту цену сказать точно.
1: А вам нужно все эти шкафы разобрать, чтобы вывести или вы их вот как это, они есть, это, просто выдавать? Мы,
3: мы сами можем делать. Есть э, клиенты, которые уже все там сделали, нам просто надо вы, вывести и все. А есть такие, что вот эта комната, надо пустая, э -э, и все, и мы работаем.
1: А что интересного приходилось вывозить? Может, какая-то красивая была мебель, может быть, антикварная была, жалко? Вот что из такого необычного было?
3: Пианино. Стали. Человеку не надо, он хочет отбавиться от пианино.
1: То <с> есть <Bub> пианино тоже считается как мебель, предмет мебели? Ну,
3: ну да. Если человек не хочет отдать кому-то, тогда он... К сожалению, вибрисы.
1: Но это все тяжелое. Сколько человек приезжает, чтобы мебель вывозить? Это два человека должно быть? Или вы один можете совсем а, справиться?
3: Часто, да, это два человека. Если там, да, это пианино, тогда, ну, четыре. А так два человека. И...
1: Ну, вам, наверное, везет, когда есть лифт в доме, можно все это погрузить в лифт. А если маленькая лестница, все это нужно нести на себе?
3: Ну, тогда неси. То есть вы узнаете это... предварительно,
1: какой этаж у человека, да? какая лестница?
3: Ну, ну, да. Приедем, посмотрим и тогда. Но ну, если там первый, второй этаж, тогда то не надо лестничать.
1: Как давно вы уже этим нет. занимаетесь?
3: Четыре-пять лет.
1: Но это такая работа, наверное, нелегкая, правильно? Для здоровья, ну, наверное, все-таки.
3: Ну, надо правильно все сделать, и тогда здоровье тоже будет. Так что не, не, на, не надо там двигаться неправильно.
1: А что вы дальше с этой мебелью делаете? Вот вы ее погрузили в машину, в грузовичок. Что дальше происходит?
3: Мы их, как сказать, сощиваем.
1: Вы ее как-то сортируете?
3: Да, есть мебель, которую можно пострадать. Как это. Переработать, да? И другие, которые не могут, этим и везем на Гетлинг. На улице мне оставим.
1: Программа «Простыми словами» говорим о том, что делать с крупногабаритным мусором, а именно с мебелью. Если платить за утилизацию не хочется, значит, нужно придумать, кому отдать, передарить или же как-то на этом заработать. Бизнес на поддержанной мебели я не начал 8 лет назад. Увидел, что спрос есть, что не все готовы переплачивать за новое, когда можно за копейки купить старое, малопользованное и в хорошем состоянии. Кроме того, среди такой малопользованной мебели людям было интересно найти что-то эксклюзивное и не похожее на то, что есть на рынке или что предлагают крупные мебельные магазины. Словом, идея оказалась востребованной, и спустя 8 лет Янис и его команда продает уже 100 фур поддержанной мебели в год и прогнозирует, что спрос будет только расти.
2: Сначала мы начали в Атрии покупать мебель, вот, э, Диваны, раз мы много что и поняли, что людям интерес есть очень большой. Ну, вот и как-то постепенно от этого что был спрос э, нашей продать, и тогда начали искать партнеров в Голландии, Германии и Англии, везде, и инвести оттуда очень много.
1: Но у вас очень интересно есть мебель, есть совсем какие-то такие старые комоды.
2: От всей Европы, тоже Латвии, и получаем мебель немного. И везем и антиквардную мебель, и пользованную. А, такую мебель, которую надо реставрировать. Просто, что она была старая и интересная, и меняем ее, Перетягиваем в диванах, если надо, и креслах, и реставрации и делаем. Ну, в основном, это не наш главный бизнес. В основном... Ищем интересную мебель, которую Можем довольно быстро Продать а,
1: а вот такая пользованная мебель, она намного дешевле?
2: Есть так, что если пользованная мебель Ну вот а, сейчас а, Смотреться, а, которая сделана Там 5-7 лет назад а, Ну новая Современная Тогда она получается дешевле Больше чем наполовину дешевле Как в магазине купить А если это будет уже антикварная Старая которой больше, чем 50-60 лет, она уже будет, наверное, дороже, чем Микельская и Юмский Кумод. Ну, не могу сказать, что все очень дешево у нас. Если антикварная или старая, мебель, или модная, которая индустриальная, старая, но она ведь не стоит дорого. И у нас, конечно, тоже она не будет дешевле, чем новая мебель.
1: Бизнес-модель «Купи-продай» Янису показалась скучной, и он начал придумывать, как же сделать так, чтобы его бизнес приносил еще и пользу. Так возникла идея проекта «Рады Парменис». Суть этого проекта в следующем. Присылаешь фотографию предмета мебели, от которого хочешь избавиться, ну а взамен получаешь подарочную карту.
2: Так мы тоже делаем то, что люди не выбрасывают ну, интересную мебель, а латвийскую и, и есть какой-то интерес потом у нас что-то поменяться на, на что-то другого. Ну вот, и этот проект нам довольно хорошо идет, даже в Латвии много кто предлагает что-то. Вот бывает тоже современную мебель, люди меняют на старую мебель. Потому что сейчас это все модно.
1: А что чаще отдают? Ну, Стулья какие-то, старые столы? Что это? Ну,
2: если мы смотрим в Атвии, ну, много что пользуются да, люди. Да. И потом меняют интерьер. И тогда бывают шкафы, кумот, э, тоже диваны разного вида. Может быть, иногда бывает грязные диван, которые мы чистим потом. И, и стульях, и в да. Ну, всего. Дорогую мебель бывает так, что восьмого, до восьмого года... Кто-то купил там за 10 тысяч мебель, и сейчас они нам предлагают ну, качественную такую мебель. И бывает общая мебель тоже очень много, вот, а из лами... ламината сделано. Но мы больше занимаемся того, что вести из -за, ну, Голландии, мы покупаем много из Швеции, и Бельгии, и Германии.
1: А вот с Великобританией, откуда раньше также целым потоком в Латвию поступала поддержанная мебель, сейчас складывается непросто. После Брексита и изменений в торговых соглашениях между странами закупаться там стало элементарно невыгодно.
3: Сейчас
2: растаможку надо сделать, но ну, мы оттуда везем очень ценную, хорошую мебель. Там диван через Терфилду везем, оттуда не везем так много, как раньше, когда мог. Много, ну, без не везти. Поэтому мы там смотрим более антикварную, которая мебель подороже, тогда выгоним нам везти. Ну вот, а так, да, из Европы довольно просто привезти, там, на, ну, на, как нам, нам много партнеров везде. Каждую неделю мы везем примерно полтора фуру. Ну, это значит, на, на месяц мы от 6 до 8 фурах каждый месяц отвезем. В Латвии еще в Латвии покупаем мебель. Но
1: мебель, она много места занимает. Где у вас все это да. хранится? Как вы этот вопрос решили?
2: Да, это тоже для нас непростой вопрос. Нам есть два магазина. Один в Аумире и второй в Риге. Каждому больше чем 1300 квадратных метров. Еще склад есть. И, конечно, это займет много места. И, конечно, это стоит много денег аренда высокая, и, и, и вот а все это стоит денег. Ну, мы, мы делаем так, что мы очень много продаем каждый месяц, и поэтому как-то мы можем позволить себе, так сказать.
1: Я даже не знаю, как у вас корректнее спросить, а сколько вы продаете или на какую сумму вы продаете? Вот да, просто ну, чтобы понять, сказать, насколько что...
2: пользуется спросом. Да. Я могу сказать, что в прошлом году а, мы продали 100 фурах с мебелем. Это примерно 20 тысяч мебель, а, если считать а, по одной. И 100 фурах, ну, в больших фурах, самые большие, которые по дороге ездят, 100, 100, 100 привезли за год. И на этот год, наверное, будем стараться где-то 150 фурах отвезти. Мы тоже посмотрим, как год пойдет. Потому что прошлый год тоже не совсем легкий был для бизнеса вообще, который продает что-то, э, много закрытых были, и так мы начали через интернет продать. уже год назад в прошлом октябре, за открыли свою страницу домашнюю и оттуда тоже много продаю, ну вот и по сумме, ну,
1: ну вы мне сказали 100 фур, мне это вполне достаточно, потому что да. меня это впечатляет, я могу представить 100 да. фур, представить сколько Но это. Это
2: довольно много работает. получается так, если 100 поделить на 366 дней, тогда каждую четвертый день нам фу... мы выгружаем фур и... и вот примерно так и продаем, потому что прошлым годом, ну смотрите, если мы смотрим на прошлый год, нам не хватало медали позиции, которые у меня были в магазине все время недоступны, ну вот и доставки мы делаем бесплатно по всей Латвии и и, 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 и сколько доставок мы считали прошлым годом где-то 4000 доставки сделали мы сами.
1: Ну а есть же, ну, наверное, вот. такая мебель, которая как несчастливая какая-то, вот она из года в год стоит да. и не продается
2: У нас есть один диван, который уже четыре раза мы продали и четыре раза он вернулся у нас и он хороший, нормальный, чистый, ну, приличный диван. Но он а, по четыре раза, один а, закрыл свою, там, не пошел, второму не понравился. Ну и вот как-то так он приезжает обратно все время у нас. А так, если мебель нам долго стоит, там, в стульях или комодах, мы ресторан делаем... Пертягиваем там сидушкой, кресло. Ну, Что-то меняем,
3: и тогда оно продается. Интересной
1: мебели через магазин проходит много. Я Янис признается, многое бы он с удовольствием забрал домой, но, к сожалению, нет места. Да и лишним обрастать тоже не хочется. Кроме того, я Янис поддерживает идею отказа от чрезмерного употребления. Молодой человек говорит, бизнес на старой мебели для него не просто заработок, а возможность поменять мышление людей, чтобы меньше приобретали новое и больше пользовались старым. Тем, что верой и правдой прослужит еще не один год.
2: «Ну, тоже такая акция была в за 25 евро. Везем из Голландии. Таких велоспедов, которых надо чиниться. И такие, каждый год продаем очень много».
1: Мастер декоративной отделки Надежда Красноселова уважает и тех, кто хочет окружить себя исключительно новым, и тех, кто решил продлить жизнь старой вещи. Надежда работает в магазине красок и время от времени на предметах интерьера показывает, как, заиграв чуть другими оттенками, эти предметы могут преобразить привычное пространство. Расскажите, как можно старой мебели дать вторую жизнь? Я понимаю, что идей много. Вот расскажите, со своей точки зрения, как то осуществить можно.
4: Брать и делать. Все очень просто. Я даже не знаю... Брать и делать.
1: Вот смотрите, братья делать. У нас у каждого, ну, практически у каждого есть какая-то старая такая вот советская секция дома или какой-то комод, или стол, или стул. Как это все преобразить? Как то сделать современным?
4: Сейчас очень большой помощник – это интернет. Идеи там можно взять много-много. А краски, которыми пользоваться, но есть профессиональный магазин, есть вот художники, можно к ним проконсультироваться, обратиться. Но конкретно я беру и делаю. Вот мне видела вещь, надо поменять что-то. Осталось не работать вот, под какой-то конкретный интерьер.
1: Ну, какие техники бывают? Можно состарить шкурочкой, там что-то счистить, красочкой покрасить? Это, наверное, самый простой вариант.
4: А, ну, это не самый простой вариант. Это много усилий требуется. Ну, что-то там подклеить, подправить, шкурочкой зачистить. Это ну, длительное, пыльно, не очень приятно.
1: А часто ли к вам поступают какие-то такие ä, запросы, предложения, переделать ä, старое в новое?
4: Нет, не часто, потому что это денег стоит, а если хотят старую советскую мебель переделать, это в основном те, у которых не так много дохода. А бывают люди, которые покупают антиквариатные какие-то вещи. И вот они вот хотят, чтобы подреставрировали что-то, подкрасили, потом обновили, вот это ну, больше заказывают. А советскую мебель это вот каждый сам себе, я так понимаю, больше делает. Проще купить уже готовый красивый шкафчик или тот же стол. То есть трудозатраты такие же, как и купить какую-то новую красивую вещь. Если хочется какого-то винтажа для себя, тогда можно поиграть или под свой интерьер подогнать что-то, вот цвет, допустим, или элементы росписи поставить. Это уже немножко другое.
1: Но как еще можно старую мебель преобразить, так чтобы тоже минимально как-то на это потратить деньги, время, наверное, это докупаж тоже можно какую-то картиночку декупаж, перенести. Да, согласна.
4: Да? Ну, это ну, как на любителям. Я докупажем не занимаюсь, поэтому у меня в основном полностью рено, реновация, реставрация. Если уже ткань перетянуть на стульях, тоже перетягиваю. Докупаж — это те, кто, наверное, да, действительно хочет быстрее и проще, и самостоятельно все сделать. И готовые рисунки уже есть, красивые. Это да. Сейчас очень доступны все материалы, лак. А с остальными вещами нужно какой-то навык, понятие, ну, то немножко технологический. Изучить вопрос тоже, что зачем, чтобы не отвалилось запузырилась
1: ну и как минимум ну, сначала нужно смыть жир да чем-то потому что все предметы на которые да, краску да. наносим нужно как-то обезжирить
4: обезжирить да обязательно ну для этого есть инструктаж в интернете все очень все подробно доступно
1: ну советуется ну, вот если у кого-то есть какой-нибудь старый стул вот можно перед тем как выбросить попробовать что-то такое все равно же не жалко если не получится
4: если не жалко своего времени если вы понимаете, что вам хочет из этого стула что-то сделать красиво, а не так, что «ой, жалко выкинуть, поэтому надо его покрасить». Когда люди с таким настроением делают, тогда ничего и не получается. А вот когда вот прям вот как зудит в одном месте, «хочу, хочу, хочу», вот тогда вот начинаешь поиски, и тогда и можно сделать какие-то интересные вещи. Придумать рисунки самим, расписать тем же акварельными красками можно расписать и лаком для паркета сверху закрыть. То есть простыми элементарными вещами, но ну, то есть, доступными материалами. Ну, это если есть какие-то навыки, не знаю. Ну, расписать.
1: а если взять какую-то такую пошаговую инструкцию в интернете, то все будет понятно. Вот на Ютубе есть тоже какие-то ролики, вы их тоже, в пример приводили? Получится. Да, потому
4: что под каждую краску идет своя технология. Допустим, я работаю в магазине, где идет эм, краска для дерева, металла, я ее использую. Знаю других художников, которые свою краску используют. Там не надо не ни зашкуривать ничего. То есть помыл от грязи, от всякой и сразу уже красить. То, что у нас краска продается, где я работаю в магазине, там надо обезжирить, зашкурить, то есть все поэтапно. Но тогда и качество... Вещи другое получает. там более гладкое, более такое. Есть люди дотошные, которым нужно все аккуратненько, чистенько и гладненько, чтобы было. А есть, которым хватает такой живописный какой-то, скажем, мазни на шкафчике.
1: Ну и в конце концов начал с мазни, а может быть пришел к шедевру, может это призвание твое.
4: Да? Может быть, и так, да. да. Так что это можем именно... посоветовать
1: не спешить выбрасывать старое. Может быть, это можно преобразить в новое, а еще и параллельно профессию приобрести. Да? А насколько сложно Абсолютно. вообще реставрировать? Вот вы сказали, что вы реставрируете часто мебель, а, ту, которую люди покупают. Не
4: так часто, но реставрирую. Это для тех, кто любит кропотливый труд. То есть есть терпение, тогда можно браться. Я привыкла делать качественным, поэтому шаг за шагом он требует какое то времени.
1: Какая самая интересная работа у вас была или какая запомнилась? Сложная, может быть, для вас какой-то вызов-то был?
4: Это даже не мебель, это одна ну, люстра была. <laughs> Люстру металлическую нужно было зачистить, возобновить, как-то фарфоровые детали восстановить. Вот это было интересно. А с мебелью ну, старые, старые совсем, которым больше ста лет, они там пропитаны чем-то интересным. И это все вот, вот... там нужна кропотливая, долгая работа. Да, я даже резьбу некоторую восстанавливала. Там свои нюансы. Я даже не могу это все по телефону рассказать. Трехлявость какую-то снимаешь, там это все шпаклюешь, э, какими-то рисунками дополняешь. Чтобы в интерьер вписался этот предмет. Рамы тоже... Старые какие-нибудь под картину надо... Ну, это тоже к мебели вроде относится. Вот тоже интересная, кстати, вещь. Бывают резные красивые рамы, и их тоже здорово реставрировать.
1: Однажды в антикварном Надежда совершенно случайно купила стулья. Обновила, покрасила, перетянула и вместо уныла. И обыденно получилось дорого-богато.
4: Они были неинтересны, только что удобные. И все. А я из них для себя, для своего интерьера, как мне показалось, сделала интересными. Обычная обивка бордовый цвет, вишневое дерево, то есть, ну, цвета темные вишни, обычные, стали необычными.
1: Ненужное одному обязательно пригодится кому-то другому. Просто всему свое время. В этом каждый раз убеждается антиквар Олег Бондарев. Секцию советского периода не грех выбросить. А вот отправлять на свалку прабабушкин комод все же не стоит. Ведь с каждым годом он только растет в цене.
0: Научно считается, что мебель сто лет и более является антикварной. Но в разных странах по-разному. Например, ну, в Латвии сто лет и больше. да? В Америке 50+. Плюс это уже антикварная. И важно, что чтобы эта мебель не была стиражирована огромным количеством выпуска. То есть, если даже вещь сделана 50 лет назад, и это такой винтаж, да, second hand, но если она сделана штучно и не была растиражирована, то она уже имеет антикварную ценность. То есть дело в этом большое, насколько она массово производилась и выпускалась.
1: Мебель советского периода имеет какую-то ценность? Стоит чего-то или уже нет?
0: Мебель нет. Скорее, декоративные какие-то вещи советского периода. Это такой соцарт, да, там, какой-то авангард может быть. Но это постарше. А да, вот там, если берем 60-е, 70-е годы, то именно это именно декоративные какие-то вещи. Это может быть интерьерные там фарфор, там, не знаю, фигуры какие-то. А мебель навряд ли.
1: Так что можно смело выбрасывать, не дрогнув.
0: Да, да, можно смело выбрасывать, не дрогнув, потому что, как правило, это дешевые, дешевые материалы, массовое производство, это мало кому интересно.
1: А как лучше вообще с этой мебелью поступать? Действительно выбрасывать, реставрировать из старого, делать новое, или это вообще не вариант, и лучше от старого избавиться, полностью что-то новое купить? Или наоборот, вместо нового купить, может быть, антикварное, это тоже может вырастить в цене?
0: Ну, антикварная мебель если она сохранилась в хорошем состоянии или ее реставрировали, она, конечно, в цене падает. Либо очень медленно, либо вообще не падает и растет в а, Ну, Для начала главное определить, что это. Если вещь ценная, как бы, представлять интерес для людей, понимающих, тогда, конечно же, изглавляться от нее не нужно. Надо пытаться ее привести в порядок и сохранить ее какое-то... Приличное. Многим просто в обузу, все это дорого сейчас стоит, реставрация дорожает. Каждый месяц, каждые полгода реставраторов немного, вот, и это довольно такое неблагодарное дело. И Пользоваться потом после реставрации, если вещь реально старая, пользоваться ей повседневно тоже, наверное, не стоит. Вещь, вещи, скорее декоративные, чем повседневного использования.
1: А как понять, если какой-то стоит вот комод, который достался от бабушек да. или предыдущих поколений, как понять, он ценный да. или нет, как то ну, оценку вот, можно провести?
0: Нужно обращаться к специалистам, которые могут там оценить, понять, что это такое. Если самим это определить сложно или невозможно, то надо обращаться.
1: А оценка это дорого? Это по фотографиям оценивать должны? Или вот прийти лично посмотреть, что это Но Как если, это?
0: если вы вызываете, скажем, на адрес куда-то, да, и приехать посмотреть, что-то там такую краткую дать характеристику, то это там в районе 50-100 евро стоит. Вот. А если это там просто какая-то штучная вещь, то можно и фотографии скинуть. Ну, вот, я могу пару слов там написать, что я думаю об этом.
1: Как бы ни старилась и не предалась мебель, расстаться с ней бывает крайне непросто. Вот диван, который разодрал в клочья любимый кот, а вот стул, на котором сидела бабушка. Или шкаф, слишком массивный для современных пространств, но сделан на совести и прослушат еще не одному поколению. Продать такие вещи всегда можно, и уйдут они за копейки. А вот истории, которые за ними стоят, по-настоящему бесценны. Вы слушали программу простыми словами. Для вас ее сегодня подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.